0: 各位弟兄姐妹平安。历史英文是 history， 是由两个词合成而来 ，his 是 t o r y 他的故事。历史是神的故事。神不仅赐给人一部圣经，介绍他话语来启示他自己，神更是用人类的历史来启示他自己。我们观看历史的进程。我们可以通过历史上那些事件看到神的作为，来认识神。那今年上半年，我曾经给大家上过一门《主日学》课程，《代理书》研读，《代理书》就是要告诉我们，神在人的国中掌权，人类的历史是按照神的心意、神的计划而展开。在《代理书》五章二十一节说：“神在人的国中掌权。”凭自己的意志，一人治国。那今天我要和大家分享的主题是宣教历史。如果说人类的历史都是在神的手中，宣教的历史更是掌握在神的手中。神是宣教的神，宣教是神的心意，神的命令更是神的差遣。教会两千多年的历史就是一个宣教的历史。我们看宣教的历史，看到教会在神的带领之下，在圣经的引导之下，靠着圣灵的能力，把福音从耶路撒冷传到万国万邦。宣教的历史也告诉我们，在不同的历史时期，有不同的宣教模式。宣教的策略，比方说有初期教会的模式，有中古世纪的模式，有天主教的模式，也有宗教改革以后新教的模式，有现代的模式。那因为时间的关系，我们不可能把这些模式一个个的介绍。刚才主席带领我们读了两段的经文，一段的经文记载了主耶稣复活升天以后的。第一个五旬节，圣灵降临，充满在门徒的身上。门徒被圣灵降临，就起来为主做见证。那一天，听彼得讲道而信主的人有三千人。那另外一段的经文记载着安提阿的教会，在圣灵的感动之下差派保罗、巴拿巴出去,去宣教。那这两段经文告诉我们，虽然说，教会两千多年的历史，不同的历史时期有不同的宣教模式，但在神那里，神所使用的模式，实际上只有两个。一是神把不幸的人带到信主的人中间，第二是神把信的信主的人，拆迁到不幸的人中间去。那今天我就想跟大家一起来思想这两段经文，看这两段经文给我们有什么启发，我们能够从中看到有什么样的宣教的策略、宣教的模式是可以让我们学习的，能够帮助到我们的宣教的施工。那我们先看第一段的经文，《使徒形状二章一到五节说，五孙节到了，门徒都聚集在一处。突然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头与火焰显现出来，分开落在他们个人的头上。他们就都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人从天下活过来，聚在耶路撒冷。五旬节也称作七七节，是在逾越节后的第五十天。那七七四十九，加上逾越节是五十天。那五旬节是犹太人三大节日，啊、呃，节期之一。另外两个节期是逾越节跟飓风节。那五旬节的时候，正是庄家出手的时候，开始动手割大麦、小麦的时候。说的话，在五旬节上。犹太人要献出所有的庄稼给神作为感恩祭。那犹太人今年五旬节，主要是纪念神带领以色列人去埃及采矿业，颁布律法给以色列人。说五旬节是纪念神颁布律法。但是五旬节真正的属灵的含义。在新约里面被显明出来，因为那真正的律法，就旧约是要废去，神要赐一个新约。这个新约的一个凭据就是圣灵，所以所以五旬节真正的指向，它的预表的含义是，指到圣灵的降临。那我们看两段的旧约的经文。那耶利米书三十一章的三十一到三十三节，就耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，引他们去埃及的埃及地的时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的立法。”放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。让以西结书三十六章二十六到二十七节，我也要吃你们一颗新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵循我的典章。就要要废除神要与人订立新约，那神订立这个新约，就是借助主耶稣在十字架上所流血的宝血。那与人订立这个新约，神要把圣灵赐下来，圣灵进入到人的心中，刻在人的心版上，成为我们得救的一个记号，成为我们生命中的宝贵诗。所以五旬节。真正的属应的含义是预表圣灵的降临。在使徒行传的一章八节，主耶稣跟门徒漫步，宣教了大圣灵的时候，也应许他们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得上能力，必要在耶路撒冷、犹太全地或撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”所以，按照先知的预言，主耶稣的应许。在主耶稣复活升天后的第一个五旬节，圣灵降临，充满在门徒的身上。门徒就按照圣灵的能力，说起各国,国的方言来。门徒用各地的方言说出圣灵赐给他们的话语，向来自不同地方的人做见证。这里边说圣灵所赐的口才是指到圣灵所赐的话语。然后在石头形状二三五节说，那是有虔诚的犹太人从天下活过来住在耶路撒人。让石头形状这个二三九到十一节说，我们破地亚人、米地亚人、以兰人和住在美说古达米亚、犹太、加坡多家、本都亚细亚、吕福加、庞菲利亚埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人。从罗马来的科语中，或是犹太人，或是进犹太教的人，科迪特或阿拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为。那这里面有一系列的地名，像波提亚、米地亚以南，它是在古代的波斯帝国境内，是今天的伊朗；美索不达米亚是在两河流域，今天的伊拉克境内。犹太是今天的以色列国，加坡多家本都亚细亚、与夫加庞菲利亚是在今天的土耳其境内，是在地中海沿岸的一带地区。那埃及利比亚是今天的北非，罗马科里特是在今天的欧洲。那这些地名代表着罗马帝国不同的地区，东南西北，亚洲、欧洲、非洲，上也是代表着。地上的万国<咳>，那这些人也不仅是犹太人，也有信犹太教的外邦人，有阿拉伯人。这些人在耶路撒冷看到门徒用他们的家乡的方言来说话，他们都感到很惊奇。那有些人疑惑，以为他们是被新酒灌醉了。那其实不是，因为圣灵降临的时候，门徒他们都在大清晨，早饭还没有吃，怎么可能被新酒灌醉？那彼得就代表门徒起来讲了一篇道。那一天听彼得讲到信主的人有三千人。五旬节的神迹是极重要的划时代的事件，五旬节圣灵降临。教会出现在地上，开始执行主耶稣的大使命，向外邦、向呃万国万民做见证，使人信主，做主的门徒。教会一出现在地上，就在圣灵的带领下，靠着圣灵的能力为主做见证，开始宣教的历史进程。五旬节当天发生的事情也说明了。神所举到的宣教的历史，第一个重要的模式是走出去,去的模式，就是是啊来的模式，就是神把不幸的人带到信主的群体中间，让他们看到圣灵的作为，圣灵在门徒身上所显出的神迹，听到门徒所的见所做的见证，然后认识主耶稣归信主。那这些人在耶路撒冷信主以后，他们有一些人就留在了耶路撒冷，就像下文说的，他们和门徒一起啊敬拜、唱诗歌、博饼啊祷告，过起了教国里面的团结的生活。那更多的人是回到自己的家乡，把福音带回了自己的家乡，建立教会，像罗马的教会。那我们看罗马书，知道罗马的教会其实很早就有。罗马的教会是谁建立的呢？那一般人都认为，罗马的教会就是那些罗马人在五旬节来到耶路撒冷，听到彼得的讲道，回去建立了罗马的教会。所以天主教也一直认为啊、呃，罗马的教会是彼得建立，所以彼得是第一任的教皇。那在先教的历史上，我们看到神用这样一种模式，把不同的人、不信主的人带到信主的群体中间去，让他们能够听到，啊福音，能够看到门徒的见证，能归信耶稣。神所使用的方式有很多，把人带来的方式各种各样，有些是因为饥荒，有些是因为战乱。有些是因为旅游贸易，甚至是因为自亲敌人的自亲，最后这些人发生了基督徒。那举一个例子，在之后五世纪，当时的罗马帝国已经开始衰败。罗马帝国分成东罗马帝国跟西罗马帝国。西罗马帝国的首都罗马经常受到北方那些野蛮民族的呃。侵略日清，那那些野蛮民族，他们经常攻入罗马城内，烧杀抢掠。这些啊、呃，蛮族主要是热耳曼裔的，那啊、呃，东哥特人、西哥特人、泰汪人、不根地人，还有匈奴人。罗马城好几次被这些人给攻破，他们攻进去以后烧杀抢掠。当时的西罗马皇帝。弃城而逃，在这种危难的时刻，那罗马主教站出来了，为了保护罗马神，保护罗马神里的那些信徒，当教皇，呃，要是当时罗马主教，就那冒险去跟这些入侵的呃蛮族首领进行谈判，向他们求情，也呃向他们传一些福音的信息，希望用福音来感化他们。停止烧杀抢掠。当罗马主教跟他们接触了以后，一了解发现他们竟然知道耶稣的名字，他们也知道一些圣经上的事情。在进一步的了解以后，发现他们曾经有人向他们传过福音，是学校他们传福音呢，是一个叫亚流派的异端。亚流派的一端有点类似于我们今天的耶和华见证人，他们啊、呃、不相信神的三位一体，他们也不相信主耶稣的啊人、呃、神人二性，他们认为耶稣是个天使，是比耶和华神要次一点的灵体，不是一个完完全全的人，所以他们这个亚流派就被当时的正呃。呃，正统教会判定为异端，把他们赶去罗马罗马帝国，所以这些亚流派人就到了北面，进入了那些蛮族地区，向那些蛮族地区的人全福音，全他们的福音，也为他们创立了那个哥特文，将圣经翻译成哥特文圣经。罗马主教聂欧一世。和他们结束以后，了解了他们的一个信仰的背景，然后指出他们的错谬的地方，让这些野蛮的民族归正，成了真正的基督徒，认识了真正的认识主耶稣。那因着罗马主教的作为，不仅保护了罗马城，是是西罗马帝国保存下来，福音更是向这番族地区传开。那很快。像德国呀、法国呀、爱尔兰啊、苏格兰啊、英国，一个个的成为了基督教的国家，使罗马主教的势力大增，后来成了天主教的教皇。这种来的模式，啊、呃，在近代随着科学科学技术的发展，交通越来越方便，人口变，这种流动也变得频繁，也越来越被人们使用，成为一个。啊、呃，传福音的一个宣教的模式，重要的宣教的模式。那像我们北美的华人教会，基本上也是靠这种模式，呃，建立起来的。那我们知道，在十九世纪下半叶、二十世纪上半叶，西方曾经派掉很多的宣教士去中国啊传、呃、福音，但是，呃，上世纪就一九四九年，中国大陆政权更变，那这些宣教士。都被迫离开的中国，那这些宣教士离开中国以后，他们回到自己的国家，他们并没有放弃那向中国人宣教的这样一个使命，这样一个呃负担。他们开始向就在自己国家里面的中国人来、呃、全传福音，也为中国的宣教施工来祷告。我们也看到神为他们开路，然后在上世纪啊、呃、六七十年代，有许多。台湾的、香港的、东南亚的、中国的留学生来到北美求学，然后到八十年代，中国改革开放，中国大陆的留学生、华人学者也进入到啊、呃、北美。那一些华人的教会，特别是啊、呃、台湾、香港的教会，看到留学生施工的需要，那就开始了校园的福音施工。他们跟当地的白人的教会一起合作来开展校园的施工。这些留学生。信徒以后毕业以后流产北美的就开始建立华人的教会，像多伦多那个华夏圣经教会就是以这种模式建立起来的。那也有一些宣教士回到自己的国家以后，开始去到唐人街向中国移民来传福音。我原来住的那位、呃、华人福音堂就是一对内地会的宣教士，他们回到加拿大。他们没有放弃向中国人传福音的这个心智，他们进到中秋唐人街，从几个家庭开始组成一个、呃、啊啊查经的小组，这个查经小组慢慢的成长，之后在上世纪七十年代的时候就成立了华人福音堂。那当这些桥楼堡建立起来以后，神就把越来越多的中国人带出来。让他们在北美接接触到信仰，啊、呃，成为基督徒。那有几个很重要的事件，啊、呃，比方说啊，一九八四年底，啊、呃，中英啊、呃、签署联合声明，那、呃、香港要回到啊、呃、回归中国。当时有一些香港人因为担心九七年以后，啊、呃，政治的变化，那、呃、因为惧怕，他们也是纷纷的移民来到加拿大，然后在这些。啊，粤语香港人来到加拿大以后，他们建立起粤语的啊、呃、教会，从香港聘请牧者来牧羊。他们的下一代呃成长大以后的话，这是粤语堂就开始了英文的施工。然后八九的六四，六四以后，美国就给留在啊、呃、美国的中国的留学生的访问学者啊，甚至一些啊、呃、旅游者有六四绿卡。这些人中也有一部分人后来在加拿大找到工作，移民加拿大，然后来到啊加拿大，在这边也加入教会，华人的教会。就说是九十年代的中后期，加拿大敞开大门接纳从中国大陆来的移民，每年有几万的大陆移民来到加拿大，然后这些早期建立起来的粤语的教会，还有一些新人的教会，看到这样一个福音的机会，他们就开始。那我开始播雨的施工，所以播雨堂也一个一个的建立起来，而且不断的成长。那到目前为止，在多伦多华人的教会就有一百六十多家。那华人的基督徒占到华人总人口的，呃，大约百分之十不到一点。而且我们也看到，有越来越多的这种留学生也进入了加拿大，然后。啊，一些移民、一些留学生啊，毕业以后回到中国，然后把福音也带回中国，建立家庭啊，教会，然后向自己的亲朋好友、同事来传福音。那弟兄姐妹们，我们看到神用这种来的模式赐福我们中国人，我们很多人其实也是这种模式的一个得益者，我们因着这样一种模式幸福，而且我们也相信，神会继续使用这一种模式。来带领更多的啊啊、呃呃、中国人，更多的不幸的人成为基督徒。那最近加拿大政府它公布了新的移民的计划，在未来的三年会接纳一百万的移民，每年是三十多万，所以按照以往的经验，其中应该有三到四万的中国大陆来的移民。那而且过去几年，我们看到香港的局势也是发生了很大的变化。那可以预见到，啊、呃，会有越来越多的香港人会移民。那最多最大的啊接、呃、纳香港移民的地方应该是英国和加拿大。这一块粤语教会也会有一波兴旺。那，所以我们也看到，有些时候我们没有机会回到自己的国家，向自己的同胞来传福音，没有办法去远方宣教。但神把这些人，不信的人，我们的同胞带到我们的身边，神把这些人的灵魂托付给我们，我们该怎么办？这些人是神给我们的托付。如果我们关心这些世上的灵魂，如果我们真爱这些世上的灵魂，如果我们真的去在乎，真的关心他们，真的在乎他们将来会在地狱里面受永永恒的那种刑罚，弟兄姐妹们，我们不要就视而不见，要看到我们周围我们的亲朋好友中间还有许许多多没有得救的人，我们。要尽一切的可能去把福音带给他们。我们可以做很多的事情。我们不仅是为他们祷告。那当然，现在因为疫情的期间，啊、呃，有许多事情可能真的是不太好做，呃、因为教会也没有也停止了实体的敬拜。但是我们依然可以有许多事情可做。我们可以通过网络，通过微信来分享我们的信仰，啊、呃，分享福音的文章。我们也可以邀请他们来参加我们网上的敬拜。参加晚上的团契，那我们也希望疫情尽快的结束。疫情结束以后，邀请他们来教会，也可以啊、呃、邀请弟兄姐妹去探访他们。那我们也可以通过电话来关心他们。总之，我们可以做很多的事情。我们只要我们真的心里面想着这样一个群体，想着这些人，我们就能够被神使用，为他们做一些事情。那特别的，还有一个群体。中国的留学生，我特别从校园团契的主干事陈启芳牧师那里找到一些资料。那大陆每年留学的人数达到五十万，加拿大是中国留学生的第四大留学目的国。那全加拿大华人大约是一百七十七万，大多伦多地区的华人大概是七十万，中国的留学生人数占到其中的大约百分之十。说，二零一七年在全加拿大有中国留学生是一十八点六万，其中的一半，也就是九点三万人，是在大多伦多地区。另外还有五万的毕业生，这一数据每年以百分之十几的速度在增长。那这些留学生中的基督徒有多少呢？基督徒的比例大约是百分之一到。也就是说，只有几百人，绝大部分百分之九十八、九十九都还没有幸福，还没有得救。神把这些人带到我们中间有什么目的呢？我让大家看这些数据，这些数据有什么意义呢？对我们意味着什么呢？那第一，青年学生成为我们加拿大华人教会。最重要的福音活产。第二，神把千千万万国语青年的生命交托了这里的教会和弟兄姐妹。第三，神要借着这些青年人来祝福国语教会的今天或明天，使教会不断成长。第四，通过海归基督徒、本地的宣教，延伸至大陆。所以，如果我们向这些留学生去传福音，带领他们兴趣，把他们栽培起来。他们无论是留在加拿大，还是回到中国，都将是生活的一笔巨大的财富。他们的一生，几十年可以为神大大的使用，呃、成为别人的祝福。而且我们也知道，呃，呃那个约克大学的在万锦的新校园区已经开始兴建，那就在我们教会南面不远的地方，在肯 e n 或 e d 区。那我们教会大概是离这个新校区最近的一个教会，而且根据他们的规划，在两年以后，也就是二零二三年，有四千多个学生，啊，进入这个新校区。那中间应该有几百个中国的留学生，所以，以神把这些中国的留学生带到我们的眼前，带到我们的身边，这是神给我们的托付，这是我们教会这个机会。我们应该怎么办？怎么去面对神这样一个托付？我们不可能看着这样一个巨大的火场而视而不见，我们不可能无动于衷，我们也不可能等到，啊、呃，这些学生已经进入校园以后才想到要去向他们全福音的事情。其实我们现在就要开始行动起来。我们要为说这些留学生的施工来祷告，我们也要求神来预备我们的心。来装备我们，给我们有合适的、向留学生去传福音的人才。弟兄姐妹们，从宣教的历史看，宣教的第一个主要的模式是来的模式，神把未星的群体带到信主的人中间，让他们能够接触到福音，看到圣灵的作为、圣灵的神迹，让他们能够认识主耶稣，成为主的门徒。那还有一个模式是去的模式，就是神法人差遣到未信之，啊、呃、地区，差遣到未信的群体中去。那我们看第二段的经文，《使徒行传》十三章的一到五节。在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拉巴和称呼尼杰的西面，古利那人路求与分封之王。七粒同样的玛燕并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我召他们所做的工。于是进食祷告，安守在他们头上，就打发他们出去。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞冷路斯去。到了萨拉米，就在犹太人歌会堂里全讲神的道。也有约翰做他们的帮手。安提阿教会是教会历史上很重要的一件教会。那这个教会是怎么来的呢？我们要看《使徒行传》十一章的十九到二十二六节。那些因尸体反的事遭患难试炼的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯、聘安提阿，他们不向别人讲道。只向犹太人讲，但内中有塞浦路斯和布迪奈人，他们到了安提阿也向希腊人全讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拉巴出去，去到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拉巴原是好人，被圣灵充满，他有信心。于是有许多人归服了主。他们又往大,大树去找扫罗，找着了就带他到安提阿去。他们只有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。那斯蒂范殉道，耶路撒冷的教会受逼迫，门徒被迫离开耶路撒冷，去到。啊、呃，撒加利亚，那那一部分门徒在撒加利亚传福音，建立教会，还有一部分的门徒继续往北走，就到了今天的啊、呃、黎巴嫩啊叙利亚一带。那《这里经》文里面说的腓尼基，就是今天的黎巴嫩。塞浦路斯是在地中海中的一个海岛，是地海地中海中的第三大海岛，是靠近叙利亚的啊、呃、海岸。那安特阿是罗马帝国叙利亚省的省会，是当时罗马帝国里面仅次于罗马亚历山大后的第三大城市，它的经济、啊、呃、文化都很发达，人口也众多，所以有一些门徒就来到安特阿，然后向啊、呃、犹太人，也向那些信犹太教的外邦人来传福音，也向希腊人啊、呃、传福音，带人信主。当建立教会，这个消息传到耶路撒冷，那耶路撒冷，那就派巴拿巴去探访他们，来坚固他们的信心。那巴拿巴是什么样的一个人？那我们看《使徒行传》，其他一些地方都讲到巴拿巴，他他本来是一个是在呃塞浦路斯出生长大的一个犹太人，是一个利位人。那他就是在五旬节去耶路撒冷，那。进庙朝拜的时候，然后听到彼得讲到他信主的那三千人中间的一个，他信主以后没有回到十二门徒是当属犹太的耶路撒冷，后来成为耶路撒冷教会的一个、呃、主要的领袖。所以当阿里哈的教会这个消息传到耶路撒冷，耶路撒冷领袖就派巴拉巴来安里哈教会来探访这个教会，来监固这个教会的、呃、信徒的信心，而且我们也看到。从其他啊《使、呃、徒行传》其他地方也看到，安利哈就是巴拉巴这个人，他也是一个非常被圣经所充满的人。在那个《使徒行传》第四章曾经记载说，这把巴拉巴当把自己家里面的那个田产呢啊,啊家业呀、啊、全部变卖，把变卖得来的金钱放在石头的脚前，得到教会上下一致的称赞。让巴拉巴也有劝慰者的那个称号，他非常善于帮助人。啊，也善于那个呃提携啊，那个发现呢、啊，为教会发现人才啊，像那个马可、保罗都得到过他的帮助。所以巴拿巴到了安提阿教会以后，又找到了保罗，把保罗请来，来一起来牧养巴拿巴的教会，呃，一起牧养安提阿的教会，那是安提阿的教会迅速的成长成熟起来。那我们回到《使徒行传》十三章的一到五节，所以安提阿的教会在巴拿巴、保罗的牧养之下迅速的成长、成熟起来。教会的领袖们，他们一起的、进士的祷告，他们被圣灵感动，就看到圣灵的一个引领，要他们参见巴拿巴和保罗，去远方，到那些未信的人群中去传讲，啊、呃，福音。所以，巴拿巴和保罗就开始了第一次的宣教旅程。安提阿教会差派巴拿巴和保罗外出宣教，这是教会历史也是宣教历史上第一次，划时代，啊，具有划时代意义的重大事件。那在这以前，教会都是一些基督徒他们信主以后，然后回到自己的家乡啊建立起来的。那这一次，安提阿教会拆派巴拿巴和保罗，是教会历史上第一次拆派信徒去到远方，去到卫星的人群中去传福音主为主做见证，去建立教会。是巴拿巴和保罗的先教之之语，是在圣灵的带动下，教会主度主动差遣先先教士前往福音未到之地，在不信者中间传福音。后来这成为。教会一千多年历史中最主要的一个宣教的模式，由宣教士做前导，前往未得之名之中建立教会。这因元也是今天主要的一个宣教的模式。那毕竟大部分不信仰的人都是在啊、呃、非基督教国家，他们要来的基督教的国家，并不是一件容易的事情。所以从安提的教会。身上，我们看到一个成熟的教会，一个合神心意的教会，最主要的一个标志是，看他是否派去派去多少的宣教士，教会是否成熟，看教会的领袖对宣教有什么认识，什么负担，是否有博大的胸怀，关心那些世上的灵魂，是否看见神国何尝的需要支持宣教的施工，不仅是为宣教来祷告，更是参。人力沃地上来支持宣教施工，把教会最好的人才差派出去，成为宣教的勇士。而且我们看教会的历史，教会兴旺的时候，就有很多的宣教士被差派出去；当教会软弱疲乏的时候，就有很少甚至没有宣教士差派出去。那我们看宗教改革以后，才十七、十八世纪，首先是德国。北欧派去了最多的宣教士，然后是英国、美国派去的宣教士到世界各地。那是第二次世界大战以后，我们看到这些国家派去的宣教士越来越少。现在世界上派出最多宣教士的国家是谁呢？是韩国。那韩国的教会自从第二次世界大战以后发展的很快，而且据报道，在两千年的时候，韩国有。五千哦，有五万五千间教会，有一千七百万信徒，占到全国人口的三分之一。那在二零一二年韩国举行的世界宣教大会上，他发布消息称，韩国教会向世界上一百六十九个国家派出宣教士两万，超过两万名。如果按照这样一个速度，那韩国教会预计在二零二零年之前。赶超美国，成为世界上派遣宣教士最多的国家。那其实我们也感谢神，我们教会也啊、呃、有差派宣教士去南美，在哥伦比亚那个波哥大啊、呃、建立教会祠堂。那我们教会支持的宣教士有十几位，在世界不同的地方，在啊、呃、欧洲德国呀、啊、俄罗斯啊、东欧啊，在东南亚、呃南美、中国，甚至有在韩国啊在。呃，北韩做呃宣教施工的宣教士，那他们的名字其实都是列在教会的那个报告栏上。我们可以去了解他们的，了解这些宣教士，就为他们祷告。那对我们大多人来说，我们如何参与这种所去的模式，这种宣教的施工之中去呢？那毕竟我们绝大多数人都不可能接受神教的装备啊、呃，不可能被差遣去到远方。去到那些贵信的群体之中去宣教，那但是我们医院有很多的方式可以参与到其中，其中的一种方式就是为他们祷告，就像我刚才讲过的，那其实啊、呃，宣教是最需要的是什么呢？宣教是最需要的是祷告，他们在宣教的工厂，最大的问题往往是孤独，呃因为没有很多的弟兄姐妹，呃远地家乡、远地亲人，而且有时往往就很多的时候，他们向人传福音是被人家拒绝，所以他们会感到一种孤独无助，需要人的、我们的这些信徒的祷告。那、啊、有一些人是在一些危险的地区，在一些捐制的国家、穆斯林的国家，他们有生命的危险，他们有需要我们迫切的为他们祷告，所以我们可以呃。呃，了解这些宣教士的需要，就像我们教会之前的支持的那些宣教士，我们可以了解他们的需要。我们呃可以定期的就为他们祷告，我们也可以参加教会里面的这个差传的祷告会来为他们祷告。那另外一种参与,与这种宣教的方式是金钱支持他们。那宣教是需要金钱的支持，这些宣教士去到啊这个福音的火场。他们很难在当地就靠当地的信徒来支持他们开展福音的施工、建立教会、帮助当地的信徒，都需要金钱。他们自己的生活啊、呃、也是需要金钱上的支持，所以我们不能够跟他们一起去到现在的工厂，我们不能够进入到那些未信的人群中之中去。我们的经济上的支持，我们的金钱可以随着他们一起去帮助当地的教会，支持当地教会的这种宣教。那另外一句话是说，现在网络技术的发达，我们可以参与网络的宣教。那网络的宣教，我们也不需要有太多的资历，有太多的神教的知识，我们就讲讲，可以分享自己的见证，我们可以分享一些福音的文章，呃、来与人分享福音。那我们也可以参与这个网络的短宣，像我们教会每年都有短宣的活动，啊、呃，去到南美波哥大，然后啊，在、呃、那边。有这个短线队去到那里，那但是今年因为疫情的缘故，我们没有办法派短线队啊亲身到他们中间去。但是我们可以有网上的短线，就按今年那十一月十七号到十二月九号，我们教会就有个网络的那个短线队参与哥伦比亚的短线的活动。我们在网络上和他们一起祷告、分享福音，在网络上来给他们啊、呃、讲到那。啊，这个周日的晚上七点半，我就会在这个晚上给他们那边的国语的弟兄姐妹讲一篇道。我们也鼓励我们弟兄姐妹来参与这样一个网络的短线活动，我们不需要付出太多的、太大的代价，我们也可以啊、呃、一起可以向他们来传福音，向微信的人来分享啊、呃、我们的见证。那上周六我们国语堂的。外场施工部也邀请了多伦多短信中心的彭世模来为我们做了一个讲座：如何啊用电话啊向人传福音，向我们的亲朋好友，向社区的施林社来传福音。那短信中心他也会在圣诞节期间举办一个报佳音的活动。今年也是因为疫情的缘故，不能够亲自去那些商场啊、店铺啊去向人报佳音。那但是。他们也会举办这种电话报家音。那彭师傅给我们做这个讲座，我们也知道了怎么去通过电话向我们的亲人、向我们的好朋好亲朋好友啊、周围的邻舍啊，来通过电话来报家音。那我们也准备也鼓励弟兄姐妹都参加这样一个报家音的活动。那其实我们也不需要自己有太多的神学知识，或有太多的什么装备或什么才能。我们只要有这样一份心智，愿意把自己放在神的手中，啊，是您来引导我们，给我们有胆量就参与到其中去。那我们会分成几个小组，每个啊每个小组里面会有啊一些比较成熟一点的弟兄姐妹在中间做代带的工作。我们只要是，呃、啊，一起祷告，我们在圣诞节，借着这样一个佳节，向人传达这个啊主耶稣基督爱人的一个好消息。表达我们的关心，我们的问候，把神的爱带给他们，那就是最大的一个，呃，最大一个成就。不需要我们太多的神学知识，给他们长篇大论的去宣讲福音的真理。我们只要把神的爱、神的心意带给他们就足够了。我们这里是鼓励弟兄姐妹参一起参与这样一项活动，把我们自己放在神的手中，成为我们周围人的。祝福还有一个月，二零二零年就要过去了。今年这一年真的是很不平常的一年，从年初的新冠疫情到年末的美国的选举，都搅动了我们的心。特别是最近几周，我相信很多的基督徒都为着美国的选举的事情。焦虑、揪心，其实我也一样。美国的选举刚出来的时候，我其实也是好几天心情不好、抑郁，真的都不敢上网，不敢看那些新闻，真的不知道事情会变成这样子。其实，在三日晚上的时候，看到川普总统形势一般大好，我说这次川普肯定赢了，而且是大赢。但是第四日早上一觉醒来，形势大变。那美国是一个世界上很重要的一个国家，也是目前经济科技最发达的一个世界强国。它也是一个基督教一国的国家。我们也希望美国能够在这个世界上能够起到一个灯塔的作用，能够带领全世界的人来归向神、归向主。所以我们希望保守党能够赢。但是出现这样一个结果，坦率的说，我们真的都有一些不理解。那。我也去祷告，去问神为什么会发生这样一件事情。那经过祷告，当然我这个心也慢慢的平静下来。我相信凡事都有神的美意。那神在人的国中掌权，地上的君王都是神所拣选的。我们看到地上这些各种势力、各种政治党派在那里纷争。我们看那个诗篇上，诗篇第二篇说：“神在天上看出这一切，才就在那里发笑。”神才掌管一切，不管地上掀起什么样一种风浪，风浪之中，神意愿才掌权。我们只要信靠神，相信神的旨意，神的身心意是高于一切，神的计划高于人的计划，神的道路高于人的道路。我们相信神的作为总是最好的。那其实美国走到今天这一步，真的不是一天两天的事情，冰冻三尺。非一日之寒，那问题是出现在美国人的信仰上。实际上，自从上世纪一九二零年代开始，上十九世纪就开始了。面对着当时那种启蒙运动啊，还有进化论啊，还有圣经的批判学兴起，当时欧美的一些教会，有一些基督徒，就面对这样一种挑战，他们离开了那个正宗的、正统的、传统的信仰。他们开始接纳这个自由派神学，那自由派的神学，他们是不相信那圣经全是神的话，他们不相信呃圣经是唯一的真理，他们也不相信神迹，他们把圣经是当做一种道德教训，那和其他的宗教一样，都是劝人为善的，他们推崇普世。得救人是人人得救，既然人人都得救，所以无所谓宣教。而且，自从一九二零年代开始，这些自由派的神学逐渐的占领了美国各个大学的神学院。到今天，美国大学的神学院几乎全是自由派神学，只有一些啊、呃，那福音派的教会自己主办办的那些神学院还持守着传统的福音派的神学。那受这种自由派神学的影响，美国主流的教会，除了美南浸信会以外，像圣公会呀、啊、那种联合教会啊，还有这个循理会、啊，要么分裂了，要么都变成了自由派的神呃自由派的教会。那所以我们看到，美国人的信仰是越来越远离神，这种远离神，这种信仰就带来这种社会的自由化、自由思想的泛滥、社会道德。那个失去底线，所以我们看到，从上世纪六十年代开始，各种自由化的思潮，存在主义啊、弗洛伊德那些乱七八糟的东西，还有什么现代主义、后现代主义、女权运动，什么新解放运动，到了本世纪又是那种同性婚姻的运动，啊，性别混乱定义，它混乱了人的思想，还有共产主义国家对西方国家的渗透。那种以无神论为基础的马克思主义在大学自由派学者中流行，他极力抗拒和排斥基督教价值观，提倡极左的啊观念，用一些所谓政治正确的这个价值观观念影响了年轻的一代。那所以，弟兄姐妹们，跟大家说这些是讲到美国的问题，出现今天这种选举上的一种混乱。是因为他们信仰出现了问题，因为信仰的缺失远离神带来的恶果，所以这是美国的前途，正好让我们看到美国人的信仰出现了问题。如果不从根源上解决问题，美国必将与波罗马帝国一样走向衰亡。所以，如果我们真的是关心美国，我们关心美国的前途，我们就为他们祷告，为美国人回转祷告，为不信者。回转归信神祷告，也为那些自由派的教会、自由派的啊基督，所谓的基督徒来祷告，希望神能够、啊、怜悯他们，让人们真正的认识神。那就像林肯总统说过的一句话：“我们应当在神面前忏悔，真诚的忏悔会带来怜悯和宽恕。尊重神的国家必定会得到祝福。”而且我们也要说，美国其实还不是最糟糕的国家。我们居住的加拿大还有欧洲，其实离神更远，所以我们也要为啊、呃、加拿大祷告，我们要为普世宣教来祷告，我们要为万国万民来归主祷告。我们更是要关心普世的宣教，能够预备自己，以各种方式参与到宣教施工中去。所以，弟兄姐妹们，今天我们也看到使徒行传上的两段的经文。这两段经文代表了两种的宣教的模式，一种是来的模式，神把不幸者带到信徒中间，把世界各地的移民，特别是我们的同胞，中国的留学生带到我们身边，这是神给我们的托付，让我们看到神的托付，神的差遣，能够进到他们中间，为主做见证，带领他们来归向主。另外一种是去的模式。教会在圣灵的感动下，差派宣教士去到未信的人中，传福音建立教会。我们大多数人虽然不能够成为一个宣教士去远方，去到未信的群体中去传福音，但是我们可以用很多的方式来参与到啊、呃、这样的宣教施工中去，用我们的祷告，用我们的金钱的支持，啊、呃，通过参与短宣、网络宣教、电话播道等方式来支持远方的宣教的施工。愿我们都不忘神给我们的宣教的使命，不负神所托，成为一个宣教的勇士，能够求圣灵帮助我们尽自己自己的一份力量，为神的国度的扩张能够加砖添瓦。好，我们一起祷告。在天父来到你面前，我们真的是存着一个感恩，我们也。也、yeah, 感到一种亏欠，主啊，我们真的是为着你拯救了我们，又赐给我们啊、呃、有这个呃福音的大使命啊、呃、宣教的大使命，去为你做见证、带人归主的这个使命，主啊，你让我们就说参与你的福音的使命，我们能够更深的认识你，有跟你有更美好的关系啊、呃，更加的来依靠你，主啊，我们也要说我们真的是很亏欠，我们真的是常常辜负你的托付，我们。真的是在这种宣教事情上，我们参与的太少。我们真的是求主，你来帮助我们，求圣灵时常提醒我们，帮助我们，真的是为我们开路，真的是帮助我们认识到宣教的、呃、这种是重要性，让我们真的是参与到其中中去。虽然我们做不了什么，虽然我们也真的是是一些很微小、很软弱的人，但是只要圣灵和我们同在，帮助我们，我们就能够为主使用。能够成为一个宣教的勇士，是吧？真的是求主你来帮助我们，你带领我们，你使用我们这些不配的器皿，你使用我们这群人，使用我们的教会，成为你宣教工厂上的一个主力军，能够为着主的名做美好的见证，神的国度扩张尽一份自己的力量。我们的祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。